0: Добрый день, это «Просто экономика на сложном проценте». Сегодня поговорим про хуситов, биткоин, послание президента и многое другое. Начинаем. Сперва, само собой, про президентское послание Федеральному собранию, про его экономическую часть. Если совсем коротко, то лучше, чем сам Путин не скажешь, планы большие, расходы тоже. Новые нацпроекты, списание долгов регионам, рост расходов, расходов, масштабные инвестиции, очень много чего запланировано. И это очень много чего стоит много денег. Сколько именно, никто не скажет, даже э, министр финансов, Антон Силуанов уклонился от ответа. Я встречал разные оценки, даже до 10 триллионов рублей в Рейтере видел такую оценку, вот общий объем того, что запланировано на ближайшие 6 лет. Силуанова попытались спросить, а во сколько он оценивает, он сказал бюджет справится, благо, что расходы размазаны на шестилетку. Но, тем не менее, это все вот эти новые инициативы, новые проекты, новые расходы, это все означает рост расходов, где Минфин возьмет на это деньги. В условиях, когда экспортные доходы сжимаются а расходы на импорт подрастают, либо растут не сильно, но все равно тренд такой, что положительный сальдо торгового баланса сокращается. Тут э, либо нужно, чтобы экономика российская начала супер быстро расти, и при неизменном налоговым, э, налоговой нагрузке пропорционально росли бы и налоговые доходы бюджета. Либо, если экономика растет не так, как хотелось бы тем, кто написал президенту вот все эти инициативы, то нужно увеличить собираемость налогов, либо лучше их администрировать, хотя ФНС работает как дизель в Заполярье и вполне себе самые большие, так скажем, резервы по недособираемости налогов еще там лет 10 назад исчерпало, но либо надо увеличивать налоговый прессинг, то есть вводить новые налоги, повышать ставки по старым, посмотрим, по какому пути пойдет государство. Но давайте пока от общего к частному о каких-то конкретных предложениях президента, которые имеют непосредственное отношение к кошельку максимального количества граждан. Thank <sighs> you. Давайте по ним пройдемся. Во-первых, семейную ипотеку собираются продлить до 2030 года с сохранением базовых параметров. Ну, это хорошо. Эта программа, в отличие от простой льготной ипотеки, которую мог взять кто угодно, она, прямо скажем, не для инвесторов. Чтобы вписаться в семейную ипотеку, нужно, чтобы у вас было там двое детей. Это, прямо скажем, для тех, кто набирает много льготных кредитов, чтобы купить пачку однокомнатных квартир, не самый как бы, простой критерий для входа. А для семей возможность получить очень льготный, на и нынешние ставки ипотеку, если действительно нужно улучшить жилищные условия, это очень-очень неплохо. Покупка недвижимости, особенно когда у вас есть дети, это важно. Дети — это затратный актив, это я как отец двух детей вам говорит. Так, появится безотзывный сберегательный сертификат более чем на три года со страховым покрытием до 2 миллионов 800 тысяч рублей то есть в двукратном размере, превышающей нынешнюю страховку. Судя по всему, речь идет о появлении безотзывного банковского депозита. Сейчас любой человек, положив деньги в банк на срочный вклад, может забрать их в любой момент. И очень часто так бывает, что накопившиеся к этому моменту проценты, вместе с этими деньгами банк должен человеку отдать. Вот такая конструкция, скорее всего, будет предусматривать, что если вы забираете вклад раньше, чем через три года, то получаете только тело вклада без процентов. Но за это, за ваш ожидания за эту дисциплину у вас банк должен наградить повышенной ставкой Ну для тех кто хочет надолго положить рубли именно в банк видимо это будет рублевый инструмент это наверное интересная альтернатива пусть будет лишний лишним точно не окажется индивидуальные цены счета застрахуют до 1 миллиона 400 тысяч ну про это раньше говорили много раз но до сих пор непонятно что именно будут страховать исчезновение денег в результате банкротства там депозитария Потому что деньги вы через брокера заводите на биржу, и ваши права на акции, облигации и прочие активы учитываются в депозитарии. Так что, если брокер обанкротится, теоретически, под риском находятся только деньги, которые находятся на брокерском счету. А сами активы записаны на вас, и от брокера они не зависят. Вряд ли это будет страховка от какого-то рыночного риска. Вот типа какой-нибудь там шлак из третьего эшелона под разгон вы там взяли на полную котлету, он обнулился. Ну, такое страховать это просто не педагогично. если говорить просто глупо. Посмотрим, как будет реализована эта идея. Скорее всего, будут застрахованы так, инфраструктурные риски, которые пока слава богу, в России, ну, по крайней мере, что касается рублевого контора, не наступали. Так, предложено, вот это вот самое интересное, здесь подробнее остановимся, предложено вести в России дифференцированную систему налогообложения. Конкретики пока почти никакой. Президент дал задание правительству и парламенту проработать эту инициативу. Прежде же процитирую, что сказал Путин. Нужно продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные и личные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов. Ну, прямо скажем, речь идет о дальнейшем уходе от нынешней почти плоской шкалы НДФЛ в России, почти плоская, потому что уже пару лет, как действует двухступенчатая шкала налога на доходы физических лиц в России до, 5 миллионов рублей в год доходы облагаются по ставке 13 процентов. Все, что выше, уже включается ставка 15%. Удивительное совпадение, но как раз на этой неделе газета Известия написала о новом законопроекте от Справедливой России, о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения. Пока детали есть, только у известий, и со слов их журналисты можем знать, что именно предлагают спроворосы. А вот такую шкалу не предлагают. Доход до 5 миллионов рублей в год. Ничего не меняется, 13% от 5 до 24% миллионов 15%, с 24 миллионов до 200 миллионов рублей 18%, 200-500 миллионов в этой вилке 20%, и свыше 500 миллионов рублей в год 25%. И это далеко не первая э, инициатива э, парламентариев по поводу э, введения в России э, либо полноценной э, прогрессивной шкалы НДФЛ, либо каких-то ее элементов. Буквально вот в течение последних там, 12 месяцев ЛДПР предлагала нечто подобное. У них, правда, была вилка не от 13 до 25, как здесь, а от 0 до 30, И КПРФ вот буквально недавно предлагала обнулить НДФЛ для многодетных семей. В общем, много инициатив по прогрессивному налогообложению так скажем, как, как выражается нынешняя власть, по справедливому налогообложению. И Антон Силуанов подтвердил, что да, эти предложения все есть, будут прорабатываться, что-нибудь введем, зафиксируем до 30-го года. Но интересно, что тот же самый Силуанов многократно в течение последних там, лет 15 сколько я там следил за его выступлениями по этой теме, заявлял, что прогрессивная шкала НДФЛ в России не нужна. Просто вот, банальный поиск в за 5 минут показывает там тюжину ссылок за последние годы. Я даже сам лично в 2018 что ли, году на Московском финансовом форуме задавал вопрос ему и Собянину по поводу прогрессивной шкалы, и они оба сказали, что нет, не надо, богатые разбегутся, работает не трогай, нормальная, простая, для всех понятная шкала. Держались за нее, за последнюю просто скрепу. И вот президент сказал, надо, ну и что, 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 разве не Силанов может сказать, что нет, не надо, я по-прежнему настаиваю, что плоская шкала нужна, что-то будут придумывать. И здесь вот, собственно, что важно знать и важно понимать про мировую практику и вообще про Российскую реалии в плане налогообложения доходов физических лиц. Да, 13% очень низкая по мировым меркам ставка НДФЛ в России. Но не нужно забывать, что работодатель, который эти 13% платит за зарплату работника в бюджет, платит на самом деле за своего работника намного больше, чем 13%. А с учетом взносов в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхования, в соцстрах, там набегает больше 40%. То есть, грубо говоря, чтобы вы получили на руки 100 рублей, работая на какого-то дядю, этот дядя должен там больше 140 рублей на вас в бюджете иметь и по большому счету это все можно считать налоговой нагрузкой на фонд оплаты труда что говорит мировая практика про то как устроены прогрессивные шкалы налогообложения вот то что предлагают справедливые воросы там с 13 до 25 это ну прямо скажем вот, 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 вот прямо такой наклон шкалы а на самом деле в подавляющей большинстве стран где есть такая практика шкала вот так устроена то есть малоимущим ноль. А самым богатым больше 50, там, и в некоторых странах больше 70% налог на доходы. Не говоря уже про налоги на наследование там, на прочие вещи. Очень-очень-очень высокие налоги. Более того, почти везде, где работает прогрессивная шкала налогообложения, взимают не с работника, не с человека конкретно, а с домохозяйства, с некой единицы. Потому что внутри домохозяйства люди могут решать. Вот отец будет очень много зарабатывать, но его почти не будет дома, зато мать будет будет среди с детьми. Либо они будут там работать на щадящих работах, но там оба поровну. И государство, принимая за элемент налогообложения, за единицу налогооблагаемую не человека домохозяйство может позволять людям внутри своих семей проводить, скажем, оптимизацию использования рабочего времени, что семьям на пользу пойдет, о чем, кстати, о благе семьи президент тоже очень много говорил. В общем... Давайте завершать эту тему таким лирическим, наверное, комментарием, что «Единая Россия» ни разу не предлагала законопроектов о прогрессивной шкале налогообложения на моей памяти. В основном это все делали оппозиционные партии в Госдуме. Но теперь работа закипит. Почему-то я в этом не сомневаюсь. И рано или поздно прогрессивная шкала НДФЛ в России должна была появиться. Опять же, в силу того, с чего мы начали эту тему. Доходы, бюджета, пространство для их роста как будто сужается. Особенно в, как бы, внешне, от внешней торговой деятельности доходы будут потенциально сокращаться поэтому поиск внутренних источников для финансирования государства будет нарастать. И э, прогрессивная шкала НДФЛ — это один из таких источников. Другое дело, что сейчас в России в основном большие доходы получают те, кто тесно связан с государством. Либо напрямую на него работает, как чиновники какие-нибудь высокого высокого уровня, либо на, на, на работает на него в качестве подрядчика в виде частной организации, выполняя госзаказы. И интересно будет посмотреть, как э, эти э, унтер вдовы сами себя будут вы Сами у себя будут отбирать э, лишние доходы. Мне кажется, не для того они рвались э, туда, во власть, чтобы больше денег терять на этом. Ну, посмотрим, как это будет реализовано. Это любопытно, как минимум. Вопрос у меня здесь к вам. Вы сами как относитесь к ведению в России э, прогрессивной шкалы налогообложения? Э, пишите, пожалуйста, в комментариях. Следующая тема на сегодня. Хуситы опять шалят. Был скандал в начале недели, начавшийся с публикации в израильской газете Globes, или Globes, не знаю, может это на иврите, что это значит, о том, что хуситы повредили аж 4 кабеля интернет-связи, которые идут по дну Красного моря, а конкретно по дну Баб-Эль-Пандепского пролива, который соединяет Индийский океан с Красным морем. Об этом заявили в понедельник вот как раз в израильской прессе. Мало было, на самом деле, так скажем, кругов по воде вот этой новости, в, в американской или в европейской прессе почти не раздувалась эта история. Но арабская из ОАЭ, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники подтвердила эту инфу и тоже обвинила в этом хуситов. Сами хуситы, правда, себя, на себя вину брать отказываются. Даже вот в газете Известия написали со ссылкой на их источники в хуситской среде о том, что нет, это не мы, это американцы. Они сами себя там кабели себе порвали что касается конкретных потерпевших то пишет пресса что в основном пострадали интернет пользователи в персидском заливе в индии а всего по этому проливу проходит до 15 международных интернет кабелей и поэтому не было большой инфраструктурной проблемы после повреждения этих кабелей потому что операторы смогли перенаправить трафик по уцелевшим ремонт может занять там до 8 недель еще важно здесь как заканчивая говорить про техническую часть, что к сбою, который тогда же в понедельник в российском интернете случился, эти кабели никакого отношения не имеют. Здесь, похоже, сами собственные внутренние спецы нахимичили, проводя какие-то очередные учения. Тем не менее, раз уж мы заговорили о куситах, раз уж есть такой повод, они снова о себе напомнили, давайте посмотрим, как они влияют на мировую экономику. Мы где-то месяца полтора назад, наверное, да, разбирали их вклад в грядущую инфляцию, по крайней мере, как это видели мировых бизнес-СМИ, журналисты, давайте посмотрим, что поменялось за последние полтора месяца. Ну, во-первых, вот свежая публикация буквально конце этой недели. Действительно, большинство британских экспортеров пострадали от сбоев в Красном море. Об этом говорит опрос британской торговой палаты более тысячи британских компаний. Россия перенаправила, даже Россия перенаправила все свои грузы с сжиженным природным газом в обход Африки. Теперь и российские газовозы не рискуют проходить вдоль Йеменских берегов, а остальные уже давно там не ходят. Это все приведет к удлинению сроков доставки, а, соответственно, к росту дефицита газовозов, потому что на рейс сюда-обратно начинает уходить больше времени. Контейнерные операторы, которые больше всего пострадали еще в конце прошлого года от проблем в Красном море с безопасностью, закладываются на то, что этот как бы, транспортный кризис не завершится как минимум там в первой половине этого года и будет продлен до конца 2024 года. Об этом датский контейнерный оператор Майерск заявил. Давайте посмотрим на индексы, как чувствуют себя на разные торговые индексы за которым мы следили полтора месяца назад. Есть такой вот Дрюи World Container Index, Это ребята отслеживают стоимость перевозки контейнеров по основным маршрутам в мире. И он начал как бы снижаться. Да? С января пошел вниз. То есть, как бы, начали привыкать. По крайней мере, это премия в, в цене доставки контейнера из Азии в Европу, в первую очередь. Начинает уходить. Но до дохуситским уровням, так это назовем, далеко еще до этих уровней, по-прежнему есть премия это безопасности. Можно отчасти сказать, что вот в это падение в феврале, в конце января-феврале сказался не только привыкание к хуситам, но и длинные каникулы в Китае, в результате чего экономическая активность в Китае подсократилась, и количество отправок снизилось, поэтому снизились и цены на контейнеры. Но это так, голосовное утверждение теории. Посмотрим, сколько сейчас, вот если, например, на пике стоимости отправка контейнера из Шанхая, например, в Роттердам обходилось в 5 тысяч долларов, то сейчас это тоже приближается там 4, и пару, 4 тысячи долларов с несколькими сотнями, а, нынешняя цена. Как на России сказывается эта хусидская история, что э, стоимость электроники, которая в России выросла за прошлый год, э, с ускорением как раз осенью и э, в декабре, есть здесь хусидский след, помимо, конечно, э, ослабления рубля и э, там, роста ключевой ставки, э, соответственно, роста стоимости кредитных ресурсов для импортеров. Э, проблемы с логической в Красном море, по, наблюда... по, по, по крайней мере, версия газет «Коммерсант», тоже в цене на электронику в российском ритейле. Отразилось. Еще кризис в Красном море продолжает усиливать дефицит танкеров э, в мире. Их, в принципе, э, в 2023-2024 году мало со должно было сойти, но то, что э, они теперь долго ходят вокруг Африки, э, оборачиваемость имеющегося танкеров флота сокращает. Э, ну, наверное, к выводам перейдем в этой теме. Имеет... Э, тенденцию к продолжающемуся расширению кризиса в Красном море, но рыночная экономика, в чем ее прелесть, вот она в чем адаптируется рынок. К этому все вроде привыкают, пиковый также эмоциональный элемент из этой темы уходят, и цены начинают чуть-чуть сползать, потому что находятся какие-то способы экономить, оптимизировать. В общем те самые мрачные прогнозы, которые были два месяца назад о том, что вот сейчас вот инфляция снова скакает везде, эти прогнозы перешли официально, можете сказать, в категорию маргинальных. Они не сбылись Более того, последние данные по инфляции, например, в Великобритании и во Франции показывают то, что она подзамедляется. Про биткоин невозможно не поговорить на этой неделе. Вот эти прямо сейчас, сколько он стоит. У меня сейчас пятница, 1 марта. Поздравляю вас, кстати, с наступлением весны 1344 по Москве. Биткоин прямо сейчас стоит 62 тысячи долларов. Было там больше 64 на этой неделе. Криптоны в восторге. Биткоин ракета. У остальных синдром упущенных возможностей. Причины нынешнего роста, по большому счету, фундаментально остаются прежними. Разгоняются, как паровоз биткоин. Биткоин ETF спотовые, которые были разрешены в США на бирже. Они привлекают все больше и больше денег. И обычные инвесторы, которые не хотят там, разбираться со всеми этими, там, криптопремудростями, какие там заводить кошельки, на каких биржах открывать счета, кому доверять, кому не доверять, вот идут к стандартным крупным ребятам, там блэк-рокам всяким, и через них покупают биткоины, не залезая во всю эту криптопремудрость. Что здесь можно отметить? Халвинг, да, естественно, ожидание сокращения в два раза вознаграждения майнером, майнером биткоина, которая же будет в апреле, что сократит объем предложения новых биткоинов, новонамайненных биткоинов на рынке. Это тоже фактор такой бычий. Некоторые отмечают, что частично дополнительный спрос на биткоин в последней неделе создают те, кто перестал ехать на вот этом паровозе, который называется NVIDIA и прочие акции хай-тек-компаний. Там зафиксировали прибыль, решили, что все, отчет NVIDIA отработали, может кто уйти, пойдем в the next big thing. Залезем в биткоин, там тоже чуть-чуть подзаработаем. Еще кто-то отмечает действия отдельной компании, компания называется MicroStrategy которая исправно наращивает покупки биткоинов. Уже там почти на 10, 10 миллиардов долларов по текущему курсу эта этой компании есть. Они создают, создают дополнительный спрос. Как будто выглядит безоблачно. Много прогнозов о том, что вот-вот и доедем на 100 тысяч. Да? И это чем-то не напоминает осень 2021 года, когда тоже все ждали, что 100 тысяч долларов за один биткоин, это вот буквально случится через там, пару недель, максимум через месяц. А что случилось? Случилось обвальное падение там, почти на 70% биткоин обвалился в втором году так что э, гарантии, что такой фокус не повторится и в этот раз нету да биткоин остается жутко волатильной э, историей, поэтому э, на полную котлету делать ставку на его рост э, не стоит да если там еще рубля там 10 лет назад биткоин это вообще было чисто там гамблинг по полной то сейчас это уже более-менее понятный более-менее привычный как минимум инвестиционный актив криптовалюта э, 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 и как бы ее главный э, э, символ биткоин старый самый старый токен фактически были придуманы 15 лет назад, и авансов было выдано масса к этим криптовалютам, и блокчейну, в частности. Что, мол, это новое, это все поменяет, технология изменит все. Но прошло 15 лет, и, по большому счету, криптовалюты не стали платежным средством, они не стали способом расчета из функций денег. Они исправно выполняют, наверное, только средства транзакций, в первую очередь, переводов международных. Ну и как инвестиционный актив для тех, кто готов рискнуть, тоже вполне подходит. Так что у биткоина, у эфира и прочей крипты, как по мне, какой-то фундаментально, принципиально новых возможностей они пока не дают. По крайней мере, пока регуляторы по всему миру очень скептично смотрят на дальнейшее распространение этого вида актива. Да, можно поиграть в рост цен на биткоин, но делать это стоит осторожно. Мы, наверное, закончим эту тему отдельно поздравлениями стране Сальвадор, которая под руководством своего нынешнего президента лет несколько назад сделала ставку на биткоин. Они там каждую неделю на госсредства в казну фактически закупали биткоины. Уже там 3144 биткоина на конец прошлого года у них было. И уже на конец прошлого года эта ставка оправдалась. Вышли в плюс Сальвадор, А сейчас, видите, только с начала года плюс 50% биткоин добавил. Мне кажется, в Сальвадоре будет праздник по этому поводу. Но с другой стороны, если бы Сальвадор вкладывал не в Биткоинов в какао-бобы, которые выросли с начала года на 70%, праздник был бы еще масштабнее. Давайте пробежимся по другим интересным новостям недели. Это неделя. Постсанкционная, навалило куча санкций э, со всех сторон на Россию э, под прошлые выходные. И ничего страшного, принципиально страшного, что-то, что-то меняющего правила игры не случилось. По крайней мере, санкции на национальный клиринговый центр, чего больше всего боялись, и не произошло. Торговля долларами и евро на московской бирже продолжается. Это все вот, отсутствие вот этих страшных санкций э, привело к тому, что в понедельник торги в России открылись э, с оптимизмом. И э, индекс Мосбиржи подскочил. И Рубль укреплялся в первой половине недели, очень даже неплохо. В Блумберге даже вышла статья, где попытались объяснить так вот прям вот беззубость, так это скажем, западных санкций новых. Потому что США проявляют осторожность и сигнализируют о своем беспокойстве за экономику США в результате переусиления, скажем, Если они передавят санкциями, им самим прилетит. И это по большому счету в Блумберге написано, что американцы признают, и это для них сдерживающий фактор. Поэтому пока санкции на, на НКЦ можно, так скажем, в ближайшие... время не ожидать. Попустила. Но э, все равно нельзя сказать, что санкции абсолютно безболезненные. Это ни в коем случае не так. Это опасное заблуждение. Например, НСПК, Национальная система платежных карт, оператор системы Платежный МИР э, попала под американские санкции. И ну, чем это грозит? Ну, Во-первых, уж точно расширение приема карт МИР в других странах мира будет существенно заторможенным в результате этого решения. Мы уже видим э, некоторые примеры первые, как иностранные банки отказываются от работы с картами МИР. Например, банк э, Freedom финанс в Казахстане. На этой неделе объявил, что перестал принимать переводы с и на на карты МИР. И я думаю, что даже в дружественных государствах все больше и больше банков будут дистанцироваться от этой системы, боясь вторичных санкций. Еще по поводу санкций можно отметить. Еврокомиссия чуть-чуть подробнее и жестче прописала использование правила так называемого No Russia. Что это за правило? Еврокомиссия обязала компании, которые находятся в Европе, прописывать в договорах о поставке своей продукции в третьи страны, не в Россию, а в третьи страны, пункт о запрете перепродажи вот, того, что они продают, российским покупателям. Речь идет, в первую очередь, о товарах данного назначения и всяких там подсанкционных э, товарах. Раньше это была рекомендация со стороны Еврокомиссии вносить такой пункт, а сейчас это требование. И э, наличие такого пункта будет, э, фактически, вынуждать европейские компании, в случае, если их поймают за руку и скажут, ага, вот вы как бы с кем-то заключили, да? то есть это для них будут грозить дополнительными рисками юридическими севая на родине. Поэтому они будут внимательнее смотреть э, за этой трансграничной торговлей под вообще там угрозой разрыва будущих контрактов с, вот, с которые сейчас работают по схеме параллельного импорта, это, вот это, все, это все к этому может прийти. Более того, Еврокомиссия будет даже требовать, чтобы компании европейские требовали неустойку у, у тех своих покупателей, которые нарушат этот пункт на Ураше. Это принципиально параллельный импорт не отменят, само собой, но это сократит потенциальное количество фирм, готовых к риску, попасть вот под такие проблемы с европейскими своими партнерами. А если риск растет, значит это растет и премия за риск, которые вот эти посредники, которые занимаются центральным импортом в условных там, Турции, там, Центральной Азии или какой-нибудь там Закавказье. Они будут ходить больше денег за это дело, а кто эти деньги заплатит в итоге? ну, Российские покупатели, а они на кого это переложат? Правильно, на потребителей. Поэтому вот эти новые дополнительные санкции, ухудшение условий для финансовых платежей, внесение новых банков, там пучок банков попал российский в новые американские санкции, все это приводит к тому, что параллельный импорт будет дорожать, а вслед за ним будут расти расходы на импорт и российских покупателей. Но есть и хорошие новости — в России растут зарплаты. По крайней мере, с официальной точки зрения. Росстат опубликовал январский доклад о социально-экономическом положении России, в котором есть статистика за полный 2022 год. И по итогам 2022 года средняя зарплата в России достигла 73 709 рублей. Причем что в декабре она даже 100 тысяч рублей средней зарплаты перевалила. Но ну, декабрь это месяц особый, там зарплату учитываются еще бонусы, всякие 13-е зарплаты и всякие прочие годовые плюшки. Не будем брать. Да, ну вот смотрите, 73 709 рублей, средняя зарплата. В номинальном выражении, без поправки на инфляцию, это на 14% больше, чем средняя зарплата в 2022 году. В реальном выражении, с поправкой на официальную, за вычетом официальной российской инфляции, рост зарплат в среднем по России, 8,5% реальных зарплат оказался по данным Росстата. Какие отрасли лидируют в плане увеличения зарплаты персонала? Ну, давайте справимся по топ-5. Производство одежды, производство электрооборудования, производство готовых металлоизделий, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство прочих транспортных средств и оборудования. Как будто все отдает военной сферой во всех этих трех отраслях. Везде рост зарплат номинальных больше, чем на 20 процентов. Наверное, эту тему закончим вопросом к вам. Насколько вы сами похожи на среднестатистического россиянина? Ваша зарплата в 2023 году выросла в номинальном выражении на 14 процентов? Если да, то в какой сфере вы работаете, интересно узнать. А если она не выросла, то как вы думаете, почему она не выросла? Останемся на теме уровня жизни. В России есть интересные исследования, довольно масштабные, от проекта Russian Field. Многое, что они спрашивали, но я сакцентирую на на ответе, ваше внимание на ответе только на один вопрос. Значит, более третий россиян, 35% процентов, заявили о том, что уровень их жизни за последние два года сократился. И лишь 16% заявили, что уровень их жизни вырос за последние два года. И это несмотря на то, что Росстат нам говорит о росте и с зарплат, и реально располагаемых доходов. Примерно половина опрошенных, 48%, сказали, что ничего с их уровнем жизни не изменилось за последние годы. чем что 40% респондентов сообщили, что испытывают беспокойство из-за роста цен или сокращения ассортимента продуктов, питания и напитков. Да, еще каждый пятый жалуется, что с автотоварами и с автомобилями тоже у них лично сложности происходят. Давайте здесь тоже эту тему закончим вопросом к вам. Опять же, добро пожаловать с вашими ответами в комментарии. Как бы вы сами ответили на этот вопрос? Напомню, как он звучит. Скажите, пожалуйста, за последние два года уровень жизни вашей семьи скорее вырос, скорее снизился или в целом не изменился? Пожалуйста, напишите в комментариях, как с два года изменился уровень жизни вашей семьи. Всем, я думаю, вам будет интересно сравнить собственные ответы с ответами ваших коллег по подписке на YouTube канал Сложный Процент. Я напоминаю, что с февраля э, на YouTube мы выкладываем э, укороченную версию э, выпуска «Просто экономики», а полная версия выкладывается на Boost. Ссылка на канал Сложного процента на Boost в описании. И рубрика ответов на ваши вопросы переехала туда, на Boost. Здесь мы покажем только те вопросы, на которые будем отвечать. В первую очередь отвечаю на вопросы, которые задают подписчики на Boost. Остальное то, что мы собираем через кружок в Телеграм-канале Сложного процента. Ссылка, кстати, на него тоже есть в описании. Ну и на сегодня все. Увидимся с вами в следующее воскресенье. Пока!